0: Apreciados oyentes, estamos de nuevo con todos vosotros para el estudio de nuestra serie titulada Jesús visto por Marcos. El programa de hoy, nuestro segundo programa, lleva por título Asombroso Obrador de Milagros. Con nosotros, Víctor.
1: Hola, tal? Esther. Pues muy bien, estoy disfrutando de, del estudio de, de estas lecciones. Uh -huh. Además, mmm, de disfrutar personalmente, esperaría o es al menos ese es mi deseo que podamos disfrutar todos. Y además esta semana pues tenemos el, bueno, el, el placer de poder encontrarnos con los primeros milagros de Jesús en el Evangelio de Marcos. ¿eh? Que como sí. sabes seguramente sea uno de los evangelios que más resalta esta idea. ¿eh? Que más se dedica. De, del milagro. ¿eh?
0: A los milagros. Muy bien, pues esperamos con anhelo tus palabras. Y mientras tanto vamos a prepararnos para conocer el contenido del programa de hoy, Leyendo Marcos... Capítulo 1, versículo 21 y hasta el capítulo 2, versículo 17. Leyendo la Palabra Fueron a Capernaum y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Y admiraban su enseñanza porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu impuro que se puso a gritar, «¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, eres el santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Y el espíritu impuro lo sacudió con violencia y, clamando a gran voz, salió de él». Y todos se maravillaron de tal manera que preguntaban unos a otros «¿Qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? ¿Ordena a uno a los espíritus impuros y le obedecen?» Y bien pronto su fama se extendió por toda esa región de Galilea. Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Enseguida la fiebre le dejó y se puso a servirles. Cuando fue la tarde, enseguida que el sol se puso, le trajeron a todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta, y sanó a muchos que adolecían de diversas enfermedades, y echó a muchos demonios, y no dejaba a los demonios decir que lo conocían. Muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. Simón y los que estaban con él lo buscaban, y al encontrarlo le dijeron, todos te buscaban. Y él respondió, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de toda Galilea y echaba demonios. Después de algunos días, Jesús entró de nuevo en Capernaum y se oyó que estaba en su casa. Enseguida se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces le trajeron un paralítico cargado por cuatro hombres, y como no podían llegar a él debido a la multitud, descubrieron en el techo... Y haciendo una abertura, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban sentados allí algunos escribas que pensaron en su corazón, «¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios?». Al instante, Jesús conoció lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó en el acto, tomó su camilla y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa semejante. El secreto de las formas.
1: Bien, nos enfrentamos a varios datos, varias narraciones, con un estilo muy directo que nos hablan acerca de milagros. Antes de hablar un poco de estructura quisiera que pensásemos en una buena definición para la palabra milagro, porque quizá en nuestros días tiene cierta connotación de elemento mágico. Es cierto que el milagro surge allí donde seguramente la razón, al menos la razón popular del momento, no comprende algunas de las cuestiones. Obviamente puede haber milagros de la época de Jesús que hoy día podríamos hacer un análisis médico y ver cómo Jesús reacciona y, sin embargo, otros milagros son, pues, seguramente milagros fuera de nuestra condición racional, como la resurrección de Lázaro, por ejemplo, que no podemos explicar. En muchas ocasiones el milagro en el mundo semita es, es considerado una señal, una muestra de que quien lo hace o es profeta de Dios, o es un hombre de Dios que está vinculado a él, o es el Mesías. De ahí que hablar de milagros, de fuerza, de poder, en un evangelio de Marcos que está destinado a gente romana, gente acostumbrada a la batalla, a las estructuras, a la energía, sean relatos de intensidad. Yo te quisiera hacer una pregunta, Esther, ¿vale? Uh -huh. mm, Tú has observado los telediarios, eh? las noticias, depende de la hora que sean, ¿cuáles serían algunas características de estructura que observas en, en las noticias que podemos ver en televisión o escuchar por la radio?
0: Bueno, pues normalmente lo que hacen es un, como un encabezamiento o un sumario donde plantean las, las noticias más, eh, pri, las noticias principales que van a dar. Después hay un desarrollo. Después hay secciones, ¿no? Eh, por lo menos aquí <ríe> tenemos el deporte, el tiempo. Y después terminan con, lo, con un sumario de todo, de todas las noticias más importantes. Un resumen de lo más importante. Exacto.
1: Seguramente si tuvieses que analizar una característica del lenguaje que se emplea, por ejemplo, los encabezamientos o los sumarios, ya sea al principio o al final, eh, ¿qué dirías? ¿Qué tipo de lenguaje? Claro, es?
0: tiene que ser algo muy, muy, muy sencillo, pero muy directo, muy sintético, ¿no? Es un mensaje muy conciso para que se entienda en pocas palabras lo, la idea, ¿no? Tiene, tienen que sintetizar al máximo y además tiene que ser objetivo. Quien lo, quien lo expresa no debe, por su entonación, por su forma de dar la noticia, no tiene que dar idea de si está a favor o en contra o nada. Tiene que ser muy objetivo.
1: Muy bien, pues entonces te voy a dar un ejemplo. Fíjate, He el versículo, sí,
0: sí,
1: sí. <risas> no Fíjate versículo 21 del primer capítulo. Uh -huh. Fueron a Capernaum y uh -huh. cuando llegó el sábado, Jesús entró a la sinagoga y empezó a enseñar. Uh
0: -huh. Muy sintético, sí. ¿Vale? Uh -huh.
1: Llegan a Capernaum. Elemento físico, ¿vale? Cuando llega el sábado, elemento temporal, entró a la sinagoga, elemento físico, empezó a enseñar. Hasta ahora, casi podemos decir con la descripción, cuando dice empezó a enseñar, comienza el relato, ¿eh? se convierte en una narración, es un relato. Interesante, ¿eh? cuatro frases, cuatro ideas, estamos situados en ambiente. Uh -huh. Ese es Marcos. ¿Vale? Es un mensaje directo, actual, sería la noticia en el diario, ¿eh? Mm. Sería alguno de nuestros mejores locutores españoles diciendo, esto es así, así y así.
0: También porque tiene una mente, digamos, científica, ¿no? Entonces, sí.
1: Si... Sí, más que científica, yo creo que él ha sido testigo de oh. muchas de las situaciones. Hay quien dice que una de las fuentes que influyen Marcos es Pedro. Y tú imagínate a Pedro con lo claro. que, que es, pero no es, Pedro no es Juan, Pedro es no es Pablo. Como claro, es un pescador que dice peces, barco, coger red, comida, ¿no? Sí. Bueno, que luego estamos haciendo una, una exageración, el hombre luego tiene una epístola la epístola de Pedro son preciosas, están sí. muy bien escritas, ¿no? Pero si está influido por él, y él también lo ha vivido, ¿eh? encontramos con un relato muy práctico, muy bien, directo. Bien. Un romano, seguramente el hombre más parecido a nuestra cultura, un hombre pragmático, un hombre práctico, entendería este lenguaje de una manera muy interesante. Otra idea que nos llama la atención es que hemos hablado muchas veces de los planos en la narratología, en ¿eh? diferentes planos, ¿recordáis? plano cercano, medio, panorámico. Aquí los planos van a ser muy dinámicos. ¿Eh? Nos encontramos, si fuese pues un director de cine, desde luego no va a ser un director japonés ¿eh? Que de se dedican minutos y minutos eh, a, a lanzar una imagen No, no, seguramente sería un, un director de corto, ¿eh? de cortometraje Muy rápido, donde spot publicitarios, ¿no? Poco Cada 3 o cuatro segundos una imagen distinta Bueno, pues lo vamos a encontrar así en Marcos ¿eh? Un directivo muy directo, muy gráfico, una narración muy clara ¿eh? Y por el otro lado va al grano el mensaje. En este caso, lo vamos a comentar al milagro.
0: El espíritu de la letra
1: Bien, vamos a centrarnos en el Espíritu de la Letra, al menos en cuatro de los milagros que nos encontramos al principio del, del Evangelio, que me parecen llamativos. Vamos a comenzar con el endemoniado de Capernaum.
0: Bueno, ahí tengo yo una pregunta antes de empezar. Venga, dime. El, ¿El endemoniado que sería hoy en día? ¿Realmente es que estaba poseído por un demonio? ¿O quizá para nosotros hoy sería como un enfermo psíquico? Diríamos que está loco hoy en día. o
1: Bien, buena pregunta. Vamos a ver, cuando nosotros nos encontramos en cualquier cultura... Uh -huh. La definición del mundo varía en base a los conocimientos de esa cultura, ¿de uh -huh. acuerdo? Obviamente nosotros encontramos relatos en, en Evangelios y en otras partes de la Biblia que a veces nos da la sensación de que más que una posesión, ¿de acuerdo? Un, un elemento externo que posea a alguien es una enfermedad psíquica, ¿no? Pues algún tipo de, de temblor, de, de reacciones, no sé. Enfermedades, reacciones típicas de, de enfermedades que afectan psíquicamente, ¿no? Una epilepsia, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Pues obviamente nosotros sabemos la diferenciación por la reacción de Jesús. Hay veces claro. en que tú observas cómo Jesús no pide que salga de ningún demonio, él observa, ve que, que tiembla y tal, lo cura ¿eh? de diferentes maneras, y en otras ocasiones pide que el demonio salga de la persona. Obviamente, en la reacción de Jesús nosotros podemos intuir ante qué nos encontramos. Que es cierto que todo evento de, de locura en el Próximo Oriente se ha, que se ha considerado casi siempre, o en muchas ocasiones, y se sigue considerando hoy día en el mundo árabe, eh, como una posesión de dioses, es cierto. Pero es la reacción de Jesús la que nos da la pista de que él se da cuenta si es un elemento psíquico o si es un verdadero demonio. Aquí nos encontramos con una posesión, ¿eh? uh -huh. porque habla contra Jesús y Jesús le pide que salga y violentamente sale. Sale, sí. Eh, en la misma eso, también ya desde muy antiguo estaban los Meshugó que eran que eran una especie de, de visionarios, que eran poseídos por los dioses, que eran como locos o estaban como locos. Esto lo vamos a encontrar, es normal. De hecho, todavía, una persona, en ocasiones que no está bien mentalmente, da no, la sensación de que, bueno, de que esa persona hay algo más detrás, ¿no? Sí. Pero en la reacción de Jesús se ve. Y ya que hablas de eso, pues vamos al primer relato. El relato se se sitúa en Capernaum. Nuestros oyentes, no sé si lo saben Pero Capernaum es una ciudad importante Porque era un lugar de cruce De paso de mucha gente Muchos de los caminos De, de las diferentes rutas de la época Pasaban con Capernaum ¿Vale? Capernaum era un encuentro Casi comercial, ¿no? De diferentes caravanas, de diferentes comerciantes Las personas que hacían trayectos paraban Y es curioso que Dios escoge Esta parte de Galilea Para eh, ser un centro Donde se encuentra mucho de su mensaje De su milagro De sus actividades En nuestro relato de Marcos Vamos a encontrar Varios relatos Vinculados con Capernaum Este es uno de ellos Es muy curioso Que estaba en la sinagoga Cuando un hombre se le pone A gritar Dice que tenía un espíritu inmundo ¿eh? No era un buen espíritu El texto dice que era un demonio No está diciendo que sea un elemento Psicológico en este momento Psíquico, ¿eh? psiquiátrico
2: uh -huh.
1: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Es curioso porque esto que parece una afirmación de cuáles son los atributos de Jesús. Jesús en este momento de su ministerio no le interesa que la gente, y lo va a decir más adelante, claro, y el evangelista no conozca cuál con es su situación. Él tenía claro. su estrategia en su misión en el evangelio. Y él dice que le pide que salga el espíritu de él. Y ese espíritu, pues moviendo, agitando, a gran voz, salió. Y todos se maravillaron. Es muy curioso cómo el evangelista va a ir marcando la reacción de las personas. A pesar de que el relato es corto, va a ir insistiendo en cómo la gente reacciona, que es un elemento llamativo para mostrar que no es cualquier tipo de evento, que es algo excepcional. Todos se maravillaron de tal manera que se decían a uno, unos a los otros. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Primer relato que nos habla acerca de una persona, en este caso, una persona que se encuentra en una situación marginal, una situación marginal espiritualmente. El segundo es la suegra de Pedro. Hay alguien que dice de broma, ¿no? Que esto Pedro nunca se lo perdonó a Jesús, ¿no? Que sanase a su suegra. Perdona la broma, ¿no? Pero es curioso, porque es el mismo Pedro, ¿no? Ahora saliendo de la broma, es el mismo Pedro quien lleva a Jesús a, a su casa y se encuentra con, con su suegra enferma. Pensado una cosa Si está marginado tiene una marginación social Un endemoniado Una mujer por su condición Una mujer mayor Impedida Normalmente no, no tenía una buena imagen O visión En las personas que, que había en su entorno Eso es triste, es lamentable En ocasiones pasa Y sigue pasando hoy día De ahí que cuando se encuentran con una mujer Que no puede hacer nada Imaginad la situación de esa mujer ¿eh? Tiene en su casa al maestro a Alguien que está haciendo milagros Por doquier y no puede atenderles, que es seguramente el mayor privilegio que podía tener una mujer de su época. Y el relato es muy bonito, porque él dice que tomándola de la mano, la levantó y enseguida la fiebre la dejó. O sea, esa mujer se ve curada y termina. Y se puso a servirlas. Seguramente esto en nuestro entorno es un entorno más liberado socialmente, donde no encaja demasiado las actitudes machistas. No puedo decir, bueno, ¿qué actitud más machista? No, es que en realidad esa mujer encuentra su sentido, se encuentra a gusto. ¿eh? ¿No se había sorprendido alguna vez alguna persona mayor cuando está reunida la familia y pregunta, sobre todo a la señora mayor, ¿yo qué puedo hacer? ¿Eh? ¿En qué puedo ayudar? Encuentra sentido su existencia. Es muy bonito porque al igual que le da sentido a la existencia del endemoniado, en este caso Jesús, al permitir que la sirvan, está dándole sentido a esa mujer, a esa mujer mayor Me llama mucho la atención, a partir del versículo 40 Cuando cura al leproso Fijaos, otro elemento marginal estos milagros son todos elementos marginales
0: Oye, ¿qué, qué relación tenían, perdona sí. ¿Qué relación tenían los leprosos con la gente? No, eh, ninguna, ¿Marginados totalmente? Ninguna, ninguna
1: De hecho no son marginados sino Hay hay autores que indican Que un leproso tenía que llevar ciertas campanillas Que tenían que ir sonando por donde pasaban Para que ni siquiera se le acercase la gente
0: Ni siquiera su familia, nadie eran se acercaba
1: mu Eran muertos en vida Madre es una muerte mía. lenta además, uh -huh. fíjate porque poco a poco iban perdiendo parte de la piel verdad es una enfermedad sobre todo sí. de la piel iban quedando aislados, tú imaginas la situación, es pero muerte en vida
0: imaginaba que al menos la familia
1: los, los sostenía, bueno los... pues yo sé lo que opino yo creo que una cosa era darle ley otra cosa era el trato con muchas personas seguramente ¿no? muchas personas se alejaban de ellos muchas familias los abandonaban pero también entiendo que tendría que haber gente con, con algo de, de cabeza el que corazón. no dejaban ver de, claro, sino al menos aunque fuese mendicando les darían algo para que pudiese subsistir, ¿no? Claro. Fíjate, cómo se acerca. Un leproso vino a él y de rodillas le robó. Tú de la cena, se te pone de rodillas. Seguramente le, le, le tomó del vestido. Si quieres, puedes limpiarme. Qué fuerte, ¿eh? Mm -hmm. O sea, qué fe por un lado, pero por otro lado, si quieres, puedes limpiarme. O sea, yo confío en ti. Solo depende de que tú quieras, Señor. O sea, no está en mi mano, está en la tuya. Me parece precioso. Jesús se compadeció de él. relato corto, pero intenso. Jesús se compadeció de él. Extendió su mano, lo tocó y le dijo. Así lo quiero. Queda limpio.
0: Mm, qué bonito.
1: Es un texto que me parece brillante por otro lado. ¿eh? En qué pocas palabras es capaz de definir una situación, Marcos. ¿Eh? Si quieres, puedes limpiarme. Así lo quiero. Tú pídeme lo que yo te lo doy. Es curioso, porque nadie, ningún maestro de la, de la época, se hubiese acercado a un leproso. Era un marginado, como el endemoniado, como la mujer sin razón de ser. Sin embargo, Jesús se dice, sí que quiero. Le pide eso sí, que no le diga a nadie el que ha sido curado. ¿Vale? En, en este momento es muy interesante. No quiere que su ministerio todavía alcance dimensiones tan extraordinarias. Pero lo cura. Y el tercero, que me parece muy muy interesante, porque su supera las expectativas... Al menos pienso yo, las expectativas sociales de la época es el del paralítico que es llevado. Imagínate que a después de estos milagros y de alguno más, estaría la ciudad alrededor de Jesús. A rebosar. A rebosar, pretórica, claro. llena de gente.
0: Dice que no podían pasar con la camilla y, sí, y lo suben entraron, por el
1: techo. Eh, Enseguida se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta, ¿vale? Y les predicaba la palabra. Qué bonita la imagen, ¿eh? tan llena de llena. De, ¿Sabes que las casas del Próximo Oriente, las casas de Israel de esa época, los techos normalmente eran... Pues había vigas de madera y tal, y se cubrían los techos, pues ya fuese con, con lo, nuestro cañizo ¿eh? de la antigüedad, y, y es curioso, ese techo se podía quitar. Cuando bajan a ese hombre paralítico, Jesús le dice que los pecados van a ser perdonados, y la gente se enfada. Jesús dice que, bueno, que es más fácil que yo diga, que son perdonados los pecados, o que diga que se levante ese hombre tome su camilla y se marche. Es un poco, es un poco de broma ahí, ¿verdad? Sí. Y dice, pues venga. Levántate. Levántate, toma tu camilla y vete. Y el hombre se levanta, toma su cabilla y se va. Tú imagínate la expectación. Y quiero terminar con una frase que me parece que define el concepto de milagro en Marcos. Versículo 12 del capítulo 2. Nunca hemos visto cosa semejante. Esto es excepcional. Estas señales superan nuestras expectativas. Ese es el Cristo de Marcos.
0: Otras miradas, otras lecturas. Eh, la lectura que os propongo para hoy eh, se titula Marcos, el evangelista del tiempo cumplido. Este libro es el resultado de un simposio bíblico que se realizó, un simposio bíblico teológico que se realizó en Chile en el año 2000 y lo que los autores, los diferentes autores han querido destacar del libro de Marcos es que él se anuncia en su evangelio como el del tiempo eh, profético cumplido y anunciado. Y según el mismo Marcos, incluso el Mesías inicia también su ministerio proclamando esa llegada del tiempo que ha sido cumplido y que ha sido indicado. La verdad que es un libro muy completo porque desde diferentes puntos de vista nos van a, a centrar, la, 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 sobre todo la visión que tiene Marcos, sobre el tiempo cumplido. Sobre cómo Jesús viene a cumplir lo que ya en el Antiguo Testamento había sido eh, profetizado. La viva voz.
1: Me gustaría que reflexionásemos sobre dos ideas. La primera de ellas está vinculada, está relacionada con el concepto de milagro. Se encuentran, según dice Marcos, con situaciones que hasta entonces Nadie había visto. Situaciones semejantes no habían tenido nunca. Aquí Yo era espectacular. Era fantástico. Pero antes de que eso se produzca, de que el milagro sea efectivo y que el foráneo, el extraño, lo aprecie, nos encontramos con gente que se encuentra con Jesús, con necesidades y con fe. Un detalle, el leproso. ...el milagro se había producido... ...mucho antes de que estuviese sanado... ...es decir, bueno, ¿cómo es eso, Víctor? ¿Sí? Confiar en Jesús... ...confiar en un hombre que tenía delante... ...en una enfermedad tan terrible, tan horrenda... ...como era la, la lepra en aquella época... ...y decir, Señor, si Tú quieres... ...puedes salvarme... ...puedes sanarme... Ese, ...ese mensaje... ...ya supera todo tipo de milagro físico... ...el de la confianza en Dios... ...en la confianza en Jesús a mi manera de ver es el mayor milagro que se puede producir en la vida esa confianza ciega que produce hechos asombrosos es cambiar la manera de ver las cosas y es curioso que esa fe que crece en nosotros que se apoya en la esperanza, esperanza y que tiene pues esos visos de intentar que sea cumplida y crecida en cada momento esa fe produce eventos fantásticos ...en ocasiones no explicables... ...como algunos de estos... ...por parte de Jesús... ...y en otras ocasiones... ...simplemente improbables... ...y que por casualidad... ...y entended que entre comillas, esa palabra... ...acaecen en nuestras vidas... ...yo he podido ver... ...milagros en mi vida... ...y la de la gente que me rodea... ...seguramente algunas personas... ...pensaría que no son milagros... ...porque ven razones lógicas en ellos... ...pero sí lo son... ...porque mi manera de ver... ...la fe que gestiona mi vida... Así lo hace. Esa es una idea. Y la otra que me llama mucho la atención es... ...el trato de Jesús con lo marginal. Con la gente que está abandonada por los demás. A quien nadie le hace caso. Es mucho más fácil, claro... Eh, ...hacer una gestión médica a un gran futbolista... ...a un actor famoso... ...que a un indigente. A alguien abandonado. Ese concepto de solidaridad que se acerca al más pobre... Que lo, lo hace salir de sus barreras y darle una nueva expectativa me fascina de Jesús y el Jesús de Marcos comienza así ¿sabéis? seguramente hubiese sido mucho más llamativo para un romano que leía este evangelio el haberlo hablado de milagros eh, a otros niveles ¿cómo puede ser que estamos hablando de un leproso, de un paralítico que seguramente había tenido una vida disoluta y tenía muchos pecados o los había tenido o un endemoniado una mujer. Jesús va más allá de los límites sociales. Libera a las personas que están en los márgenes, en los límites de la sociedad, de nuestro mundo. Y los hace eso. Primero personas. Y después cuida y realiza milagros por eventos que son para nosotros en muchas ocasiones muy importantes, pero para él son secundarios. Esa es la base del milagro.
0: De todo corazón. De todo corazón, nos vamos a despedir hoy de ti, dejándote una música especial, titulada Jesús y el Paralítico, y está interpretada por mensajeros.
2: Años el pecado consumió todo mi ser. Yo no sabía ni entendía que es amor, perdón y fe. No podía caminar hacia la paz. Perdí al buen maestro, encontré un el buen maestro, cuanto y la voz llamando, fui a él, fui a él. y mi vida, vida nunca más sintió El dolor de antes, desde el día en que mi ser a él clamó Oh, sálvame, oh maestro, dame amor y fe A caminar por este mundo y llévame hasta la eternidad. Hoy quisiera que te entregues al cielo, Hoy quisiera que te entregues al cielo, el milagro de mi vida. Si tan solo a Jesús le oras así, oh sálvame, oh maestro, dame amor y fe. por hopmedia.es